0: Olá, bem-vindo ao podcast da semana do Encontro de Fé, uma realização da Primeira Igreja do Evangelho Quadrangular de Anápolis, direção-geral, pastor Washington Luiz. Gênesis 37, 23 e 24, quem está sem a Bíblia aí pode acompanhar com a gente aqui no LED, que diz assim... Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa, agarraram-no e o jogaram no poço que estava vazio e sem água. Eu quero hoje continuar, dar uma sequência na palavra que foi ministrada ontem, sobre os sonhos, sobre os projetos, sobre a vida de José. Enquanto meu pai estava ministrando, eu estava sentado ali ouvindo... E Deus foi colocando essa palavra no meu coração... Porque nós entendemos ontem o quão maravilhoso é, o quão poderoso é Deus... Quando Ele tem um projeto para a vida de alguém... E Deus olha do céu e procura na terra alguém que esteja alinhado com a sua vontade... Alguém que esteja alinhado com o seu projeto... Alguém tão comprometido com aquilo que faz, a tal ponto, de quando Deus entregar algo para essa pessoa, ela também vai continuar fazendo com o mesmo comprometimento, ou até maior ainda. Nós vimos isso, por que Deus entregou isso para José? Então, quando nós alinhamos os nossos projetos com os projetos de Deus, as coisas fluem. Quando céu e terra se alinham, os nossos desejos, os nossos planos, as coisas se alinham, as coisas começam a fluir a gente vê um outro exemplo de quando isso acontece, quando Ana, uma mulher estéreo, queria ter um filho e não conseguia, de todos os jeitos de todas as formas, ela queria um filho e ela não conseguia, e Deus estava precisando de um profeta para a nação, alguém que nasceria, que seria profeta, então nós vemos aqui mais uma vez um caso como esse, aonde Deus olha lá do céu e Ele está procurando alguém, assim como ele achou graça em Noé, assim como ele achou comprometimento na vida de José, Deus está olhando lá do céu e está procurando alguém, eu, eu preciso que alguém nasça para ser profeta, quando Deus está caçando alguém, se levanta uma mulher em oração que é a Ana, não posso ter filhos, mas ela chega, todo mundo conhece a história, ela chega diante de Deus e fala assim, Deus, eu não posso ter filhos, mas se o Senhor me der um filho, eu devolvo ele, ou ela, para o Senhor, quando Deus olha isso, Deus escuta essa oração gente, é o projeto do céu se alinhando com alguém que tem o um coração aqui na terra, e nós aprendemos isso ontem, o quão importante é que os nossos projetos estejam alinhados, com aquilo que Deus tem mandado para a gente, com a vontade daquilo que Deus tem fa para fazer no mundo, porque escuta o que eu vou te falar, Deus é um Deus intencional, tudo que Deus faz tem propósito, começando da gente, Deus é um Deus completamente, intencional, então quando Deus decide abençoar alguém, não é porque Ele quer apenas te abençoar, é porque através da sua vida, Deus vai abençoar uma geração inteira, é sempre assim gente, Deus Ele é tão intencional, que quando Ele abençoou Ana, Ele falou assim, vai nascer um menino, mas através desse menino, toda a geração vai ser abençoada, Deus é tão intencional que quando Ele escolheu José, Ele falou assim, eu vou abençoar José e vou fazer e colocar ele nos lugares altos. Mas por quê? Porque eu quero abençoar uma nação inteira. Então os nossos projetos alinhados com o projeto de Deus, nós entendemos isso ontem. É algo sobrenatural. Quem está pronto para viver o sobrenatural aqui, diga amém. Agora uma coisa você tem que entender... Deus faz o impossível, o impossível é por conta dEle, Deus que faz, não sou eu, não sou você, até porque não damos conta, Deus faz, mas o possível a gente tem que fazer, e eu quero hoje, compartilhar com você, alguns conselhos, que eu entendo na vida de José, para que a gente possa chegar ao auge do propósito de Deus, quem que é o auge do propósito de Deus, da promessa de Deus aqui, diga amém, eu quero compartilhar alguns conselhos que a gente aprende justamente com esse texto, porque o texto que nós acabamos de ler, está falando assim, e José quando chega perto dos seus irmãos, José, ele é arrancado a túnica, joga a tua túnica fora, é a túnica? Porque a túnica... Era o que separava ele de forma visual dos irmãos A túnica era dada para o filho primogênito Que deveria ser o principal Mas Jacó foi lá e deu para José Aí ele foi e causou toda aquela inveja Como nós ouvimos ontem Quando ele chega diante dos irmãos Os irmãos pegam ele E joga num buraco Que a palavra de Deus diz Sem água e vazio Primeira coisa que nós entendemos aqui, nós entendemos ontem que quando nós contamos os nossos sonhos, para quem não tem sonho, as pessoas vão morrer de inveja, e o diabo vai fazer de tudo para destruir o propósito de Deus para a tua vida, mas a primeira coisa agora, é, pós isso que eu entendo, gente pensa comigo, José vivia bem demais dentro de casa, José era o preferido do pai, José tinha tudo que ele precisava, José era bom, José era obediente, olha só o que, que acontece aqui, quando José vai ter uma boa ação, ele vai fazer uma boa obra, ele vai fazer algo muito bom. Ele chega para entregar uma bênção. Por que, que é uma bênção? Porque os seus irmãos estavam morrendo de fome. Os irmãos dele estavam trabalhando, morrendo de fome. Ele chega para abençoar os irmãos. Nós não sabemos, mas imaginamos quantos quilômetros ele não andou segurando uma comida para abençoar gente. Alguém e quando ele chega para abençoar, olha só como que começa a história, ele chega para dar, ele chega para oferecer alimento, vocês estão com fome, eu vou te dar uma boa comida, os irmãos dele, pega ele, e joga num buraco, primeira coisa que nós entendemos aqui, e aprendemos, e você vai entender isso lá no final dessa mensagem, é que, muita ou, inúmeras vezes, você vai levar a bênção para a vida de alguém. E você vai se deparar com a ingratidão dessa pessoa. Dezenas de vezes, você vai chegar para uma pessoa e você vai falar assim, olha, eu quero, eu quero te abençoar. E a pessoa não vai te retribuir isso da forma que você espera. E isso tem gerado um caos no mundo isso tem arrebentado com o mundo de uma forma muito maluca de uma forma que tem deixado a gente ruim com uma forma que tem deixado a gente sem atos de bondades enquanto Deus está falando é melhor dar do que receber vai lá, seja bom para as pessoas, ame as pessoas ame ao teu próximo como a ti mesmo porque nós fomos frustrados algumas vezes porque nós fomos bons algumas vezes mas não recebemos bondade de volta o jogo vira e aí a gente fala, eu já não quero mais ser bom Eu só vou ser bom se alguém for bom comigo Eu só vou abraçar se alguém me abraçar Eu só vou doar se alguém fizer algo por mim antes Eu só vou dar presente Se alguém me der um presente antes E o mundo está assim Quando o José chegou para abençoar os seus irmãos Seus irmãos pegou ele Até recebeu a bênção, gente Os caras estavam com fome, você acha que eles não comeram? Deve ter comido desesperado Falou assim, me dá a bênção, mas agora, buraco. Foi bom, irmão, mas o seu sonho é muito grande para a gente. E aqui começa a história mais maluca de José: um menino que vivia numa casa boa, numa casa maravilhosa sendo amado pelo pai, recebendo uma túnica de vestes, aonde todo mundo sabia que aquele menino era um menino especial, porque era filho da velhice de Jacó, agora ele que vivia, talvez até sendo mimado pelos pais dentro de casa, gente agora, ele é um jovem, que está sendo jogado num buraco, ele é um adolescente que está dentro de um buraco, a reação da maioria dos seres humanos, 80% de nós que estamos aqui, dentro de um projeto de vida, talvez 80% do mundo, a primeira atitude de alguém, que encara a rejeição de uma forma tão dolorosa, de uma forma tão terrível, é ele, ele, ele se sentir no buraco, e ele começar a reclamar, e ele começar a questionar, e aí ele começa a perder a fé em Deus, ele começa a perder a fé nas pessoas, ele começa a falar assim, como que eu estava abençoado, zoando alguém, e agora eu estou dentro desse buraco, como que eu faço algo tão bom, e estou vivendo do jeito que eu estou vivendo, eu que tinha uma vida em paz, eu que não fazia mal para ninguém, talvez tinha as discussãozinhas de irmão, mas coisa de família mesmo, que é normal, mas nada além disso, e agora eu estou vivendo nesse buraco, eu pensaria assim, você, o sentimento de rejeição de verdade, na maioria de nós, nos torna monstros, no mundo que a gente vive, mas alguns conselhos que nós precisamos aprender hoje, a, o primeiro deles, é que eu imagino gente, José no buraco, mas ele sabia, daquilo que Deus havia liberado sobre a vida dele, José estava vivendo algo ruim, mas ele sabia aquilo que Deus havia liberado sobre a vida dele, ele sabia do propósito, então a primeira, o primeiro conselho que eu quero deixar sobre a vida de José é que nunca se esqueça, na escuridão, aquilo que Cristo te prometeu na luz, nunca, nunca na tua vida, nós temos a tendência gente, a tendência do ser humano, é ver, sempre a escuridão, é ver sempre o lado pior, uma pessoa pode fazer cem coisas boas para a gente, mas se ela fizer uma coisa ruim, a gente vai valorizar uma ruim e vai esquecer as 100 boas, uma pessoa pode falar bem da gente, mas se algum desentendimento tiver, tudo que ela fez ficou para trás, é uma tendência do ser humano, de quando também nós estamos vivendo um abismo, de quando também nós estamos vivendo um buraco, nós nos esquecemos daquilo e das palavras que... Deus liberou sobre a minha vida, as palavras que Deus liberou sobre a tua vida, a gente se esquecer, daquilo que Deus já fez por mim e por você, primeira coisa, eu imagino gente, José no buraco, escuro, vazio, uma coisa horrível, um abismo, mas ele não cavava, para ir mais fundo não, eu acho que ele olhava para o céu e falava, eu sei de onde vem o meu socorro, a questão, muitas vezes não é sobre a gente cair, porque quem anda cai, de verdade quem anda cai, uma hora você tropeça, uma hora você cai, a criança quando está aprendendo cai, você pode até cair, mas você nunca pode gostar do chão, você pode até cair, mas o chão não é o teu lugar, se você estiver vivendo um dia difícil, se você estiver vivendo num buraco, se você estiver vivendo num abismo, não se esqueça gente, daquilo que Cristo te prometeu na luz, da palavra liberada na cruz, José estava dentro do buraco, vivendo as trevas e o abismo, mas ele olhava para o céu e ele sabia, Deus tem uma palavra para minha vida, e eu não vou morrer, enquanto a promessa de Deus não se cumprir na minha vida, e o que Deus está falando para mim e para você é isso, não existe nada que possa matar o propósito que eu escrevi para você, não existe nada que possa matar o projeto que eu escrevi para você, não existe nada que alguém possa fazer que seja maior do que o meu projeto, você não vai cair, você não vai morrer, enquanto as minhas promessas não se cumprir na tua vida, nunca, nunca, por isso, não se esqueça, nos dias difíceis, aquilo que Deus já fez no dia bom para você, não se esqueça nos dias ruins, aquilo que as pessoas já fizeram de bom para você, não deixe a sua fé perecer, num dia de dificuldade, enquanto você pode olhar, e você pode lembrar, de tudo aquilo que Deus já fez por você, quem já viveu milagres sobrenaturais na presença de Deus, diga, diga amém, você tem todo o motivo, para continuar crendo que a promessa de Deus vai se cumprir na tua vida. Sabe o que, que acontece, gente? Ele estava num buraco. Humanamente falando, o que todo mundo podia esperar era a morte. Mas espiritualmente falando, era uma intimidade talvez que ele buscou com Deus, que ele não, não vivia. Aí sabe o que, que acontece? Ele é vendido como escravo. Pensa... O cara sai do ótimo... José sai do ótimo da casa dos pais... Vai... Para um extremo ruim... Um extremo terrível... Um extremo... Sabe... Muito doido... Que é o buraco... Quando ele sai, ele é vendido como escravo... Aí ele sai do péssimo... E vai para o ruim... O buraco é muito pior... Eu vou para o ruim agora... Agora eu sou escravo... E aqui... A gente entende um segundo conselho e um segundo ponto da vida de José. Quando José chegou em um ambiente que não era dele, quando José chegou em um ambiente que ele nunca tinha vivido, ele se deparou com situações que eram completamente diferentes de tudo que ele já experimentou na vida. Ele estava dentro da casa de um pai que amava a Deus, de irmãos que deveriam ter os mesmos princípios, não tinham, porque jogou ele no buraco, mas acreditavam em Deus da mesma forma que ele, então a palavra e o conversar dentro de casa, era uma coisa única, era uma unidade em crer em Deus e amar a Deus, agora ele está num buraco, ele sai daquilo que é ruim, péssimo e vai para aquilo que é ruim, a escravidão, quando ele se depara, eu fico imaginando ele se deparar com pessoas, ele se depara com pessoas que adoram outros deuses, ele se depara com conversas que ele nunca tinha vivido. Ele se depara com pessoas que têm um pensamento completamente diferente do dele. Ele se depara com pessoas que talvez que quando ele falava de Deus, criticava ele. Que quando ele anunciava Deus, as pessoas criticavam ele, as pessoas detonavam ele. Eu fico imaginando gente, José no meio dos escravos, pessoas de, de, de várias cidades, pessoas de vários países, pessoas de etnias diferentes, culturas diferentes e ele estava ali no meio. A geografia do ambiente que ele estava vivendo poderia mudar ele completamente. Mas sabe por que não mudou? Porque José sabia quem ele era em Deus. Uma das coisas que eu mais amo falar e uma das coisas que eu mais amo dizer em vários lugares que eu vou, é um, algo muito simples, mas é algo muito poderoso. Quando você descobrir quem você é em Deus, você não vai querer ser mais nada além daquilo que Deus te chamou para ser. Mais nada Quando você descobre quem você é em Deus Você começa a entender Que a geografia e o ambiente não te muda Porque a tua geografia é Deus Você não é mudado pelo ambiente Mas você muda cada ambiente que você entrar Quando nós sabemos quem nós somos em Deus Podemos nos deparar gente com situações diferentes Com pessoas com ideias diferentes Com pessoas com pecados diferentes do nosso com pessoas com culturas diferentes da nossa... mas quando nós sabemos quem nós somos em Deus... nós não somos moldados pelo ambiente que nós vivemos... e talvez você chegou aqui nessa noite e você fala... pastor eu não sei quem eu sou em Deus... mas Deus já sabe quem é você... meu pai disse uma coisa ontem, não importa... O que as pessoas pensam sobre você... O que as pessoas falam sobre você... O que importa é o que Deus pensa sobre você... E o que Deus fala sobre você... Talvez você fale... Pastor eu não sei quem eu sou em Deus... Mas deixa eu te falar... Deus já escreveu... O projeto de vida dele para você... Talvez você está escrevendo o teu projeto de vida... Mas Deus está falando assim... Vem cá... Eu tô, estou tô com um projeto muito melhor para a tua vida... Uma situação como essa... Que que a gente entende isso, por exemplo, quando Samuel foi ungir um o próximo rei de Israel, gente, vem um filho, vem outro, aí vem outro, Samuel até confunde, vê Eliabe, um homem bonito, um homem forte, um homem poderoso, ele até olha e fala, nossa é esse, aí Deus olha para ele e fala assim, não é, aí lá, no pasto está um menino que não está sabendo de nada, um menino que não faz a mínima ideia do que é está que acontecendo, aí os irmãos passam, o outro passa, o outro passa, o outro passa, fala não, aí Samuel pega e fala assim, não tem mais nenhum não, aí o pai lembra e fala assim, não tem um mais novo que está lá no pasto, aí ele chama um de seus criados e fala assim, chama Davi lá, aí o profeta Samuel fala assim, olha, ninguém se assente até que esse menino chegue, Talvez você já leu esse versículo inúmeras vezes, e você não entendeu. A cultura da época, ela dizia que ninguém poderia se assentar até que o rei chegasse. Em outras palavras, sabe o que está acontecendo aqui? Davi não sabia que ele seria ungido o próximo rei de Israel. Mas Deus já sabia e Deus já tinha escrevido um projeto de vida para ele você sabe o que, que acontece comigo e com você? muitas vezes gente, a gente não sabe quem nós somos em Deus, talvez a gente ainda não achou o nosso propósito de vida, a gente não achou aquilo que nós seremos, aquilo que Deus espera de nós, mas Deus já escreveu o projeto de vida sobre você Deus já escreveu a sua história, e a história de Deus é a melhor história que você pode viver na tua vida, não importa o que os outros estão falando o que importa é o que Deus está falando sobre você, e o projeto de Deus para a tua vida nunca vai morrer porque ele é fiel para cumprir tudo aquilo que ele diz ele é fiel Davi é o ungido rei a partir daquele momento Davi agora sabe, eu sei quem eu sou em Deus nós precisamos estar em ambientes gente desfavoráveis porque aonde existe trevas, só quando a luz chega, quando Jesus chega que muda tudo quando as pessoas se deparam com Jesus, o destino dela é alterado, a vida dela é alterada. Deixa eu te falar uma coisa, não existe problema em nós sentarmos com pessoas que não são cristãs. Não existe problema. O problema é a gente deixar de ser cristão perto delas. Não, Jesus gente, se assentava com os pecadores. Mas Jesus não se tornava um pecador os pecadores se levantavam arrependidos, não tem problema em nós nos assentarmos com quem não é cristão, com pessoas que têm pecados diferentes da gente, gente não existe problema, o problema é quando nós... Hum, deixamos de ser cristão Perto dessas pessoas Quando José viveu no meio da escravidão José falava assim Eu continuo firme naquilo que eu tenho fé Eu continuo firme naquilo que eu acredito Eu continuo firme na fé inabalável Que eu tenho em Deus Todo mundo pode falar de outros deuses Todo mundo pode me criticar Todo mundo pode falar o que quiser Nada vai alterar Aquilo que eu sou em Deus Segundo conselho Para a nossa vida Descubra quem, é você, quem você é em Deus. E quando você descobrir, você não vai querer ser mais nada, além daquilo que Deus te chamou para ser. Tudo. Terceiro conselho. Ele estava no meio dos escravos. Um ambiente que ele não queria. Um lugar que ele não queria estar. Vivendo algo que ele não queria viver. Mas ele estava lá quando ele olha para a promessa de Deus, ele podia até ficar confuso, eu estou pensando, que eu poderia estar no lugar alto, e agora eu estou aqui, terceiro conselho que nós aprendemos com José, independente do ambiente, independente do lugar, e independente do que você está vivendo, todas as coisas que você fizer, faça o seu melhor, conselho para a vida, José se tornou líder dos escravos, gente Por que, que José se tornou líder dos escravos? Porque ele foi o melhor escravo Ah, Deus tá falando, falou para ele que ele ia ser governador Mas agora ele se torna o melhor escravo É, ele se torna o melhor Era aquilo que ele queria viver? Não Era aquilo, o local que ele estava pensando que Deus falou para ele? Não Era um ambiente que ele queria estar? não, mas independente de onde ele estava, do que ele estava vivendo, e do que os outros estavam falando, ele continuava dando o seu melhor, de falar, talvez você está no emprego que você não quer, e por causa disso você não está dando o seu melhor, talvez você está enfrentando crises, em relacionamentos que você não esperava, e por causa disso você não está dando o seu melhor, talvez você está passando por problemas e por causa disso você não está dando o seu melhor, talvez você é patrão e não está no auge do, do, do seu empreendedorismo, ainda assim e você não está dando o seu melhor, um dos frutos do Espírito Santo de Deus é a gente ser, não ser o melhor em tudo, mas é a gente dar o melhor em tudo que a gente pode fazer. Porque tudo vem dele, tudo volta para ele, tudo é por ele. Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas, um dos frutos do Espírito Santo de Deus gente, é nos alterar e nos mudar de tal forma a tal ponto que independente do local, independente do ambiente, independente do que nós estamos vivendo, nós continuaremos dando o nosso melhor, o emprego que você está, não é o emprego que você quer, não é aquilo que você sonhava mas deixa eu te falar uma coisa se você é cheio do Espírito Santo de Deus você vai dar o seu melhor no seu emprego se você é cheio do Espírito Santo de Deus, você vai ser um pai melhor, se você é cheio do Espírito Santo de Deus, você vai ser uma mãe melhor se você é cheio do Espírito Santo de Deus Você vai ser um filho melhor Se você é cheio do Espírito Santo de Deus Você vai, vai, vai ser um patrão melhor Se você é cheio do Espírito Santo de Deus Você vai ser um cristão melhor Por quê? Porque dele, por ele, para ele São todas as coisas Por quê? Porque quando eu sou fiel naquilo que parece pouco Deus me colocará no muito A verdade é que nós queremos muito mas o pouco não está não valendo, a verdade é que nós queremos muito, e até falamos, somos cheios do Espírito Santo de Deus, porque tem gente que acha, que só é cheio do Espírito Santo de Deus, quem fala em línguas estranhas, não gente, é um dos frutos, um dos frutos falar em línguas, mas tem gente que nunca falou em línguas e é cheio do Espírito Santo de Deus, por quê? Porque é um excelente cristão, porque é um excelente patrão, porque é um excelente funcionário, porque é um excelente pai, porque é uma excelente mãe, porque é um excelente filho e por aí vai... Fruto do Espírito Santo, José era tão chegado em Deus, José estava tão cheio de Deus, independente de tudo que ele estava vivendo... Que ele estava vivendo o péssimo, veio para o ruim, viveu um ambiente que ele não queria viver, mas sabia quem ele era em Deus, e porque ele sabia quem ele era em Deus, ele deu o seu melhor, todos os dias, como escravo, todos os dias, aí você sabe o que que acontece? Eu fico imaginando gente, eu gosto de imaginar a Bíblia, um dia, no alto escalão da sociedade, alguém falta se fosse no tempo de hoje ia estar com Covid, um funcionário está com Covid, aí o, o alto escalão se reúne e fala assim, vai lá e manda buscar o melhor escravo que tem, quem que era o melhor escravo? José, agora eles falam assim, manda chamar, manda, pega o melhor escravo que tem lá e traz ele aqui para dentro para ele servir a gente aqui ó, Pode Escalão, Potifar, a galerona aqui ó, pega ele lá e traz ele aqui para dentro agora, José saiu do péssimo, ele veio para aquilo que era ruim, mas no péssimo, ele nunca se esqueceu daquilo que Deus falou para ele, quando a vida estava boa, no, no ruim como escravo, ele não foi alterado pelo ambiente e se tornou o melhor escravo que poderia ter ali por causa de todos esses princípios, por causa de todos esses conselhos José agora é levado para dentro do alto escalão para servir as pessoas mais importantes da época aí talvez agora ele sai do péssimo, vai para o ruim e agora ele fica bem, agora fica bom para alguém que estava vivendo no buraco, sem roupa, como escravo, vivendo coisas terríveis, sem, sem nada, agora ele, a palavra de Deus fala que ele recebe uma segunda túnica, ele veste roupas novas, e ele começa a servir todo mundo que estava ali, gente, alguém que estava vivendo algo muito ruim, entra dentro de um palácio para servir as pessoas, eu fico imaginando, ele, ele servindo e rindo, ah, meus filhos gente, quando eu era pequeno, meu pai vivia falando para mim, Micael, vai lá e, e busca uma água para mim, morrendo de raiva, eu tinha que ir, agora eu sou pai, eu quero descontar, esses dias falei, Antonella mais novinha, mais assistindo desenho, falei, Antonella, vai lá e pega uma água, o papai falou, pega você, não deu certo, eu tentei descontar, mas não rolou, ruim para mim, demais, para o menino é ruim, ruim demais, estou ah, na vida boa, tranquilo, agora pensa José, vivendo na escravidão gente, indo no buraco para a escravidão, agora ele está com roupa nova, servindo as pessoas mais importantes da época, servia rindo, servia feliz, os outros funcionários que estavam lá, estavam servindo talvez de qualquer jeito, Ah, vamos lá, mais um dia, vou viver mais um dia, vou servir esse povo, depois eu vou deitar, dormir, José não, acho que José servia, água, quer mais alguma coisa senhor? rindo, feliz da vida, o quer uma massagem? o que o senhor quer? eu faço o que o senhor quiser, estou de paz com a vida, estou bem, José acho que ele estava tão bem gente, nessa situação agora, que ele estava vivendo algo bom, que aí de repente ele chama a atenção de uma outra pessoa, mulher de Potifar, quando começa a contar, a gente sabe do jeito que é fofoca. Todo mundo sabe aqui do jeito que é fofoca. Seria melhor se a gente não soubesse, mas a gente sabe. Todo mundo sabe do jeito que é. Você fala assim, oh, eu quero conversar com você. Já era. Você não pensa em mais nada, você fala. Você manda mensagem no WhatsApp, fala: O que você quer? quer que você conta alguma coisa aí para mim. Todo mundo é assim. Gente, imagina o que rolou na época. A mulher de Potifar começa a olhar para aquele menino. Oh, mas aquele menino está feliz demais. Nunca vi ninguém servir igual esse menino está servindo Nunca vi ninguém feliz igual esse menino é Aí chega e fala assim Quem que é esse menino? Estou imaginando gente Quem que é esse menino? Aí chega e fala assim Não Ele é um menino Deixa eu contar a história dele Ele falou para a gente que ele foi abandonado pelos irmãos No meio de um buraco porque ele tinha um sonho Aí ele ficou vivendo nesse buraco uns dias lá E alguém achou ele Ele foi vendido como escravo Começou a viver como escravo E lá no meio da escravidão Ele foi o melhor escravo aí um dia faltou alguém aqui para servir, aí mandou buscar o melhor escravo que tinha, aí veio ele, aí ele está aqui agora feliz rindo, a mulher olha, wow, que história de superação, que história incrível, que menino diferente é esse, ela começa a olhar, ela começa a desejar, aí ela chega um dia, fala assim, vamos deitar comigo, vamos dormir comigo, Terceiro princípio, quarto princípio e quarto conselho que nós aprendemos aqui. Nunca troque uma proposta por princípios. Porque a proposta é tão passageira quanto quem faz. Mas os princípios é tão eterno quanto Deus é. Tão eterno quanto Deus é. Ele chegou nesse ambiente. E sabe o que eu fico pensando, gente? Que ele ouviu aquilo e ele começou a se lembrar do Pai, Sabe? ele começou a se lembrar de tudo que o pai havia ensinado para ele, ele começou a lembrar de, sabe, de, de, do temor que ele tinha em Deus, de tudo que ele estava vivendo, ele começou a pensar em tudo isso, e isso nos traz uma responsabilidade, para nós, eu por exemplo, que tenho três filhos, para você que é pai, para você que é avô, para você de forma geral, que nós estamos lidando com essa geração, gente, nós precisamos entender justamente isso aqui, por quê? Porque a maioria da parte em que as pessoas se distraem dos caminhos de Deus, é quando elas começam a quebrar os princípios e começam a viver as propostas. Que idade é essa? É o público que eu mais trabalho, são pessoas jovens. Essa é a idade principal. Mas José não caiu. Onde que está o segredo? A gente olha para Daniel, que era um menino, que era um moleque também quando ele teve a oportunidade de, de se assentar ali nas iguarias do rei, ele não comeu, aonde que está o segredo? Menino de 14 anos, Daniel, segundo os estudiosos, tinha 14, 15 anos, a gente olha para Sadraque, Mesaque, Abidnego, toca a trombeta, todo mundo ajoelha, gente, pensa, 3 mil pessoas ajoelhando, e lá no meio, três meninos doidos, ficou em pé, Três meninos malucos, continuou em pé ali, qual que é o segredo? Quando? que nós vamos viver essa geração que não troca propostas por, por, pelos princípios, deixa eu te falar uma coisa, eu fico imaginando José recebendo a proposta da mulher de Potifar e falando não, mas passando um filme na cabeça dele, quando eu era criança, o meu pai me ensinou isso, o meu pai falou que Deus era o principal coisa na minha vida, meu pai falou que Deus era isso, meu pai falou que Deus era soberano em todas as coisas, meu pai falou que eu devia amar Deus acima de todas as coisas, muitas vezes eu via meu pai fazendo coisas sobrenaturais, a nossa geração, eu estou falando de mim, eu estou falando de você pai, que é tão novo quanto eu, deixa eu te falar uma coisa, por que, que você acha que os nossos filhos estão tão viciados no celular? Ah, é o mundo, não, é você, é você que está ensinando os seus filhos a ficarem viciados no celular, ontem depois que eu saí daqui, nós chegamos em casa, falei para os meninos tudinho, que dentro de casa agora ninguém pega o celular, tirei o celular de todo mundo dentro de casa, vai sair às vezes, vamos deixar assistir, vamos, tranquilo, beleza, vai sair, estávamos reunidos com alguns amigos, e eu ouvi uma coisa interessante, a próxima geração, vai ser a geração mais, onde vai existir mais meninas, Saiu um estudo, um homem falando isso, não sei quem foi, sobre as meninas se prostituírem. Você sabe por causa do quê? TikTok. TikTok uniu curtida, visualização e dinheiro. Meninas estão se vendendo e nem estão tá sabendo por quê? Porque porque tá recebendo dinheiro. É a geração que nós estamos vivendo, gente. Como? Sacerdotes em nome de Jesus, começando de mim que estou em cima desse altar. Vamos começar a exercer o nosso sacerdócio como pais, como mães, como cristãos, como avô, como avó, a tal ponto que a nossa geração entenda, a próxima geração possa viver e sobre falar aquilo que o salmista fala que de geração em geração ser abençoada quando nós começarmos a imprimir os princípios de Deus no coraçãozinho delas, eu estou aqui em cima desse altar hoje, trazendo uma palavra para vocês, mas inúmeras vezes na minha vida, esse altar era a nossa casa, a casa pastoral, meu pai está aqui me assistindo, inúmeras vezes na minha vida, eu tenho o, o, o costume... Independente de humor, independente de como estou, independente de problema, independente de qualquer coisa que aconteça, se eu chegar na igreja, o primeiro lugar que eu vou é pedir bênção para o meu pai. Se eu chego na casa dele, almoçar qualquer coisa, eu falo benção pai, benção mãe. Gente, é, é, é algo que eu aprendi. E deixa eu te falar uma coisa, inúmeras vezes eu saía do colégio cedo, inúmeras vezes eu saía do colégio cedo chegava em casa, e quando eu ia cumprimentar meu pai, eu abria a porta, e meu pai estava de joelho dobrado, entregando o jejum, joelho dobrado, entregando o jejum, 30 anos depois, 25 anos depois, eu continuo aqui, lembrando do meu pai, de joelhos dobrados, falando com Deus… Talvez Você é pai aqui E seus filhos estão perdidos E talvez você fale assim Será que eu fiz alguma coisa errada? Não Talvez você não tenha feito Talvez você tenha servido Talvez você continuou servindo a Deus E você vai continuar servindo a Deus Os princípios Foi implantado Escuta o que eu estou te falando Esses princípios não podem ser apagados Os seus filhos vão voltar para a casa do pai A tua família vai voltar para a casa do pai Porque é um projeto de Deus Ah, eu saí por um tempo Podemos cair, mas não podemos gostar do chão Volte a acreditar Volte a lutar Volte a orar deixa, ah meu filho está velho, deixa seu filho ver você orando por ele, deixa, ah meu filho é criança gente, vamos trocar o celular à noite, por um livro junto, vamos, vamos fazer algo diferente, vamos, vamos implantar os princípios na nossa geração, e gente eu não estou falando de menino pequeno não, estou falando do teu coração também nessa noite… Ele não trocou os princípios pela proposta. A proposta é tão passageira quanto quem faz. Mas o princípio é tão eterno quanto Deus é. Não importa, a gente, em nome de Jesus hoje. O que estão oferecendo, o que estão falando. Nada vale a tua vida eterna que você vai ter em Deus. Não troque princípios pelas propostas que o mundo pode te oferecer. Porque... Ele é poderoso para fazer Infinitamente mais Do que pedimos ou pensamos Ele não trocou Aí você fala, uau O auge do espiritual O auge O cara podia olhar e pensar Se eu ficar com essa mulher Eu vou ser o preferido aqui Ela vai me uh, Vai me carregar na mão Vai puxar meu saco Podia pensar um monte de coisa gente o auge do espiritual de José, negar a proposta pelos princípios, aonde o auge espiritual levou ele? Prisão, levou ele para onde? Para o péssimo de novo, ruim, péssimo, bom e agora, péssimo. O que, que é pior do, do que o buraco? Ficar preso sem saber quando vai ser solto. O que, que é pior do que o abismo? Sermos presidiários e vivermos sem saber a esperança do futuro. Mas aqui a gente volta para outro ponto. Mesmo no presídio, José se tornou, por mais louco que seja eu te falar isso, mas ele se tornou o melhor presidiário. O cara que tinha tudo para reclamar de novo, se torna agora o melhor presidiário talvez no nosso tempo, aquele que, nos tempos de hoje que poderia sair incondicional por bom comportamento, José começa a, a liderar dentro da prisão, alguém um dia chega para ele e fala, eu tive um sonho, ah, seu sonho significa isso e isso, os guardas começam a olhar para José e falar assim, gente, todo mundo está querendo ficar perto desse menino, todo mundo, o que, que esse menino faz aí, um guarda sonho? Não, vem cá, deixa eu revelar seu sonho também, deixa eu revelar seu sonho, Mais uma vez, ambiente errado, vivendo a vida errada, mas agora injustiçado, porque preferiu escolher Deus. E mais uma vez, ele se tornou o melhor, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Eu estou no buraco, eu vou ser o melhor no buraco. Eu sou escravo, eu vou ser o melhor escravo. Eu sou servo, eu vou ser o melhor servo. Eu sou presidiário, eu vou ser o melhor presidiário. Louco? Muito. Dá para entender? Não. Mas se você quer viver o sobrenatural, abra mão de entender o que Cristo quer fazer. Abra mão. Eu abro mão de entender o que Deus quer fazer. Porque o que Deus faz, não se explica no meio da prisão, o cara se tornou o melhor gente, as pessoas procuravam José para ouvir, para ouvir o que, que José tinha para falar, todo mundo queria dormir, imagina uma prisão, que todo mundo só pensa em dormir, não, porque que você vai dormir? não, porque eu quero sonhar, Por que, que você quer sonhar? porque tem um menino aí que está revelando sonho, eu quero sonhar, eu quero dormir, tem alguém revelando sonho, eu quero ver, vai que ele revela que eu vou sair daqui amanhã, Imagina Eu fico imaginando gente, não é bíblico não Mas eu imaginando O que a presença de José Que estava cheio de Deus, começou a fazer na prisão Todo mundo uh, Esse menino é diferente, os guardas começaram a gostar dele Aí um dia o que, que acontece o faraó tem um sonho Aí alguém fala para ele assim Tem um menino Lá na prisão Que está revelando o sonho de todo mundo o pensa assim, eu já chamei um monte de gente para revelar o e ninguém revelou. Não custa nada eu chamar um presidiário para vir aqui e revelar o sonho. Aí. aí chega José. Quinto conselho para a gente encerrar. Nunca deixe a oportunidade passar. Quem tem intimidade com Deus, gente, não perde oportunidade. Eu, eu vi uma frase essa semana muito interessante... A sorte pode bater a porta Mas ela não vai virar a maçaneta Oportunidade Quando José chegou diante do faraó Gente, quando alguém fala assim para você Imagina meu pai Meu pai chegar e falar assim Ô Ney Vem aqui no escritório Vamos conversar nós dois O Ney vai nem dormir de noite Vai falar assim, o que, que eu fiz no futebol? em quem que eu bati, quem que eu fiz, o que que eu fiz? Imagina agora, um menino está lá no presídio, e chega um guarda falando assim, José, o faraó quer te ver, gente, um menino deve ter ficado nervoso, O um menino deve ter ficado preocupado, mas foi orando, ô oh Deus, seja o que for, o Senhor é comigo, seja o que for, o Senhor é comigo, seja o que for, eu estou de mãos dadas com o Senhor, o Senhor não me desamparou desde o buraco, não vai ser agora diante do faraó que o Senhor vai me desamparar, estou firme, estou firme, chega diante do faraó, o faraó conta o sonho, aí José, eu acho que ele tinha tanta intimidade com Deus, que ele fala assim, Deus, manda a visão aqui, manda a revelação, vai, fala para mim, aí ele vai e conta, tudo, José agora, por causa de quem tem a visão, quem tem a visão, a visão, ele teve o sonho, mas quem revelou foi José, porque José revelou, faraó, olhou e falou assim, eu preciso de alguém que saiba revelar, para administrar tudo que vai acontecer. Oportunidade, deixa eu te falar uma coisa, em 2022, o céu está escancarado para mim e para você escancarado gente, foram dois anos difíceis, e talvez seja um que seja mais difícil, aí, sei lá, a gente não tem noção do tempo, do mundo do que a gente está vivendo, mas o céu, está escancarado, porque é assim, no meio da dificuldade, que nós, filhos de Deus, iremos sobressair, para que o reinado do Senhor possa acontecer, José foi escolhido, para se tornar um líder, primeiro ministro governador, primeiro ministro governador, gente, liderar, todo mundo agora estava olhando lá em cima e falando, José, olha lá o menino chegou gente, imagina os presos que estavam aqui falando, uau, nossa aquele cara já revelou meu sonho, agora, agora, ele se tornou governador Todo mundo acha que aquele Naquele momento Começa a liderança de José Não A liderança de José Começou no buraco Ele não tinha ninguém para liderar A não ser a própria vida Ele teve que olhar para ele e falar assim Eu consigo sair daqui Porque Deus é comigo Eu sei que o meu socorro vem de Deus Ele sai do buraco e vai para a escravidão Ele se torna líder dos escravos ele se torna alguém importante no meio dos escravos, ele sai de lá e vai servir o alto escalão, ele se torna líder dos servos, ele sai de lá e vai para a prisão, ele se torna líder na prisão, todo mundo vê a glória do governo, todo mundo vê a glória da liderança de José, mas escuta o que eu vou te falar, não existe nenhuma glória vivida em público, que não foi vivida no secreto em Cristo Jesus, ninguém pode estar vendo, quando ver mal sabem eles, que você já teve um processo de total liderança da tua vida, sabe o que, que acontece? José recebe uma túnica, de novo, ele recebe a primeira túnica do pai, ele recebe a segunda túnica, quando ele vai para dentro do palácio servir o alto escalão, depois ele tiram a túnica de novo, ele perde a túnica do pai, ele perde a túnica ali do alto escalão, mas quando ele chega no governo gente, quando ele chega na liderança, quando ele chega no momento, no auge da vida dele, da promessa de Deus, ele recebe uma túnica, e essa túnica nunca mais foi tirada dele, porque você já pode ter perdido espiritualmente uma túnica, você já pode ter perdido a segunda, mas deixa eu te falar uma coisa, foram túnicas que o homem colocou, foram túnicas que os sonhos e projetos você já viveu na tua vida, e você perdeu, mas quando você recebe a túnica de Deus, ninguém pode tirar. Ninguém pode tirar. Ninguém pode tirar. E todo mundo sabe do fim da história, se coloca em pé no seu lugar, para me encerrar aqui. Todo mundo sabe do fim. Um dia ele está lá, e os irmãos que o jogaram no poço, chegam diante de José, olha só o que é alguém cheio de Deus gente, olha só, o começo dessa história, foi José levando a bênção, e recebendo a morte, ele leva a bênção, recebe a morte, o fim dessa história. Os irmãos estão vivendo caos e só Moisés poderia levar a vida. Puf, diferente. Uma pessoa que não tem Deus vai pensar o quê? Vingança. Uma pessoa que não tem Deus vai falar assim: impossível perdoar. Mas alguém cheio do Espírito Santo e o último conselho da vida de José para você nessa noite, não é porque alguém te fez mal, que você vai deixar de ser bom, não importa qual mal te fizeram, você continua sendo bom, porque Deus é bom, não importa qual mal falaram de você, você continua sendo bom, para as pessoas, porque Deus é bom, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, você tem uma túnica, e a túnica que Deus te colocou, não é apenas para você ficar bonito, e viver a promessa, é uma responsabilidade, tudo o que você faz, vai para Deus, inclusive, o que a gente faz de ruim, quem aqui já assumiu a sua fé e falou assim, eu sou cristão, diga amém, quem é cristão que fala eu sou? Não, mas vocês estão com vergonha de falar? É frio, o que, que é? Quem é cristão aqui fala eu sou. eu sou? Pois é, o que você faz de bom, a glória de Deus; o que você faz de ruim, espirra nele também. Espirra nele também. Essa túnica não é apenas a promessa. Já dizia o filme do Homem-Aranha: Quem tem grande poder, tem grandes responsabilidades. Não está na Bíblia, não, é o Homem-Aranha, tá? você não assistiu, assiste. A túnica que você recebeu não é beleza. Fala assim comigo: é responsabilidade. Eu serei o melhor em tudo: no buraco, como escravo servindo no presídio ou no governo, tudo que eu fizer, eu serei o melhor, melhor pai, melhor mãe, melhor filho e principalmente, melhor cristão, diga amém e aplauda ao Senhor.